0: Neemias 9, 26 a 28, a palavra do Senhor diz assim, Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as, costas com, viraram as costas a tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregastes, pelo que os entregaste na mão dos seus opressores que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os salvaram da mão dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes os céus, segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Os queridos, nessa noite eu quero falar sobre círculos viciosos. Na, na semana passada, eu falei sobre vícios, um ponto em específico dos vícios. Hoje quero falar sobre círculos viciosos. E como eu disse na semana passada, o que me levou a essa meditação, foi quando comecei a, a pensar sobre João 8,36, que fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serão livres e o problema para mim, é que há cristãos, mesmo regenerados, filhos de Deus, que estão presos em vícios, e na semana passada falei sobre diversas formas de vícios, hoje a ciência, eu não consegui contar, eu não consegui achar, mas a ciência lista um grande, um grande número de coisas que viciam, emocionalmente, fisicamente, quimicamente, tem vício para todos os gostos, tem pessoas entregando a sua vida, à servidão das mais diversas formas, ô oh, Caio, obrigado, Deus abençoe, galardão no céu, cada vez aumenta mais, hein? pessoas vão, vão entregando a sua vida, das formas mais diversas, em coisas que a gente fala assim, ah, não tem problema, é, que a sociedade aceita. Ah, um tempo atrás, ouvi uma matéria, falando que na Inglaterra, é, é mais perigoso um motorista viciado em celular, do que um motorista viciado em álcool. Porque o viciado em álcool, ainda consegue olhar o obstáculo na frente, e talvez... ...consiga parar, consiga desviar. O viciado em celular, ele sequer observa que tem um obstáculo na sua frente. Porque ele está dirigindo com o celular aqui. E ele não vê o obstáculo na sua frente. Então, na Inglaterra já é considerado mais perigoso para o motorista... ...o vício no celular, que o vício no álcool. E existem vícios de todos os tipos... Vícios modernos que estão é, é, aprisionando pessoas que não daria para falar numa mensagem só. Mas hoje eu não quero falar do vício, eu quero falar de um círculo vicioso. É... E é um... A diferença do círculo vicioso é que o círculo vicioso é uma sucessão geralmente contínua, ininterrupta de acontecimentos e sequência que sempre resultam numa situação que parece sem saída. Principalmente para quem se vê capturado na, naquela situação. É uma sequência de atos que você vai fazer e que elas vão sempre te levar ao mesmo lugar ruim. É um, uma sequência de coisas que a gente não consegue se libertar é uma prisão sem grades que um cristão pode estar preso, isso não vai tirar a sua salvação, não vai fazer com que você não seja salvo, mas vai prender você numa vida tão miserável e pequena, que você vai ser privado de muitos tipos de bênçãos, para você entender melhor, eu achei uma letra de uma música, não é um cristão é um espanhol chamado Joaquim Sabina, eu fiz uma tradução mais ou menos da, da letra do, do, da música, mas que explica bem o que eu quero, dizer, o que é um círculo vicioso, um trecho da música fala assim, eu gostaria de fazer na sociedade com o um vizinho ali de baixo, e alguém responde para ele, ele não tem emprego, não confia no Sebastião, e aí e aí, o cantor pergunta novamente: por que ele não trabalha? Ó, oh, ele não trabalha porque eles não o contratam. Por que eles não o contratam? Ah, porque ele está, porque ele está fichado, fechado na polícia. Ué, por que, que ele está fechado? Ah, porque ele rouba muito. Ué, e por que, que ele rouba tanto? Porque ele não trabalha. Ué, foi isso que eu perguntei: por que, que ele não trabalha? Isso é um círculo vicioso. Ah, o pessoal não trabalha. Ah, não trabalha porque ninguém quer contratar ele. Ah, por que, que ninguém quer contratar ele? Ah, porque ele está fechado. Ah, por que, que ele está fechado? Porque ele rouba. Ah, por que, que ele rouba? Porque não trabalha. Ué por que, que não trabalha? Porque ninguém contrata. Porque ele está fechado. Ninguém rouba. E por que, que não trabalha? E assim a gente vai, ao infinito. O que quebraria ah, esse círculo vicioso... É se de repente ele tivesse um trabalho, isso quebraria esse círculo, isso romperia essa sequência de coisas, então é uma, uma situação complicada, isso a gente tem em várias situações da nossa vida, ah, eu tenho um, um círculo vicioso bem interessante, que é com a minha carteira, eu tenho um círculo vicioso bacana com a minha carteira, porque a minha carteira eu chego assim, eu tiro do bolso e jogo em qualquer lugar em casa. Assim, praticamente arremesso a carteira, aí na hora que eu vou sair, eu começo a procurar, e eu não acho a minha carteira, e aí eu falo, não, eu vou achar, da próxima vez, eu vou guardar ela num lugar bem certinho aqui, aí eu acho ela, né? sozinho, sem ajuda de ninguém, <risos> aí eu acho a minha carteira, é... Aí eu saio todo feliz, Ei, achei minha carteira. Bom, quando eu volto para casa, o que, que eu faço? Eu tiro do bolso e arremesso novamente. Logo, logo, tô eu de novo. Cadê minha carteira? Se eu achar... E, e tem aqueles que até oram a Deus, Senhor, eu, eu, se eu achar minha carteira, eu, eu prometo que eu mudo de vida. é nada. Você volta de casa, você faz isso novamente. Esse é um ciclo vicioso, um ciclo vicioso. Mas se a gente for pensar na nossa vida, nós temos uma série de ciclos, de círculos que precisam ser cumpridos, que nos ajudam a contar a nossa vida, que não são círculos ruins, são círculos que fazem parte da nossa vida. A nossa vida ela, a gente tem semanas. E a cada semana a gente repete todas as coisas. Então vai lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira você está lá novamente. Tem os ciclos mensais. Então todo mês você vai lá, você recebe seu salário, paga todos os boletos e acaba o dinheiro. Esse é o ciclo do trabalhador brasileiro. Tem os ciclos anuais. Que chega lá em dezembro, você começa a prometer, vou fazer dieta vou me matricular na academia, passa o ano, está lá você de novo, e assim todos os anos, e nesse ritmo, a gente aprende a contar a nossa vida, a gente aprende a, a contar os nossos dias, nós precisamos de ciclos, para nos ajudar a saber, se nós andamos, estamos andando para frente, ou se nós estamos ou se nós estamos parados, é no meio de todos esses ciclos, que a gente vai aprender a contar os nossos dias, a gente não pode contar a nossa vida simplesmente em anos, meses, porque a nossa vida não é assim, na verdade, existem ciclos menores, ciclos maiores, existem doenças, que nos fazem ver um ciclo, existe é, ciclos maiores, você vai ter um filho, você vai ver um ciclo muito maior de, de, que dura muitos anos, você vai fazer uma faculdade, é um ciclo menor que dura alguns anos, só que tudo isso na nossa vida nos ajuda a perceber se nós estamos andando em círculos apenas ou se nós estamos andando para frente o problema não são os ciclos, o problema é quando os ciclos são repetitivos, constantes e nos levam à derrota, isso é um problema, se constantemente nós estamos tendo as mesmas atitudes, se nós estamos tendo as mesmas intenções, sentimos as mesmas coisas e nos sentimos derrotados, isso é um problema que precisa ser tratado, que precisa ser quebrado em nome de Jesus. Porque alguns ciclos vão fazer de nós pessoas derrotadas, pessoas amargas, pessoas mesquinhas, pessoas que não conseguem andar para frente, pessoas que não conseguem seguir num caminho. Você deve ter visto em filme, ou talvez já tenha passado, pessoas que andam na floresta. E aí, passa um tempo, alguém diz assim, olha, estamos andando em círculos. A pessoa está andando. Ela pode, de alguma maneira, dizer assim, eu estou me movimentando. O problema é que ela não está chegando a lugar nenhum. E na nossa vida cristã, nós temos alguns círculos, que a gente, algumas florestas que a gente vai enfrentando, e que a gente pode dizer assim, eu estou andando na minha vida cristã eu só não estou fazendo progresso algum, eu estou cometendo os mesmos pecados, eu estou tendo as mesmas frustrações, eu estou tendo as mesmas encrencas, pessoas que já passaram de igreja em igreja, de igreja em igreja e sempre tem os mesmos problemas, pessoas que fazem amizade por um tempo, dali um pouco já não pode mais andar com essa pessoa, vai ter que andar com a outra pessoa dali um pouco vai andar com a outra, e aí ela fala assim, esse pessoal todo cria confusão, nossa, que pessoal confuso, não, o problema não sou eu, Uf, poxa, mas você já teve problema em todas essas igrejas, com todas essas pessoas, em todos esses lugares? Pessoas que se frustram constantemente, isso são coisas que vão deixar você pequeno, que vão aprisionar você, e eu quero que nessa noite, a gente possa, em nome de Jesus, quebrar ciclos viciosos. Para que a gente possa progredir e andar em liberdade. A verdadeira liberdade que Jesus conquistou para nós. Que a gente possa fazer verdadeiros progressos. Aí, a gente começa a pensar, como é que a gente entrou nesse ciclo? Como é que a gente entra? Como é que a gente entrou nessa... Nessa prisão, nessa cadeia sem grades, que faz com que a gente gire em torno do mesmo ponto. Ah, tem um ramo da psicologia que diz que muitos das nossas crises são comportamentais apenas e que quebrar a sequência liberta você de algum determinado vício. Por exemplo, o vício do cigarro a psicologia comportamental tem um sucesso grande em fazer com que pessoas se livrem, se livrem do vício do cigarro. Porque geralmente é, pessoas que fumam, elas estão ligadas a um ciclo de estresse, a um ciclo de frustração, de cansaço, e aí ela coloca como um prêmio a ela mesma o fumar o cigarro. E aí, de alguma maneira, você precisa fazer com que a pessoa olhe para esse círculo e diga assim, não, vamos quebrar. Em vez de fumar, você vai colocar alguma outra coisa no lugar. O problema, a minha crítica, é que geralmente você troca um vício por outro. A pessoa troca o vício no cigarro pelo vício no açúcar. É, o vício na compra. Ela vai trocar, mas livrou do vício do cigarro. Porque mudou a, a sequência. Existem ciclos de estresse, existem ciclos de felicidade, existem muitas coisas que levam as pessoas a andar em círculos. Eu até comentei de manhã sobre o ciclo da balada, que é um ciclo que eu vi algumas, alguns amigos. E era o ciclo da balada é interessante. Sexta-feira à noite, a pessoa pensa... Estou vazio, vou me divertir. Então ela vai lá, vai para uma balada, lá na balada ela começa a encontrar a diversão dela, ela começa a beber, enfim, tudo aquilo que ela possa fazer, fica alegre, descontrolada, bebe demais, faz aquilo que não deveria, acorda num sábado de manhã com dor de cabeça, se sentindo vazio, sentindo um buraco no coração... E aí ela diz a célebre frase Nunca mais eu bebo Sábado à noite Bate aquele vazio, aquela tristeza E a pessoa diz, eu preciso me alegrar de alguma maneira Aonde ela vai? Para a balada E aí na balada ela bebe Se diverte Vai além do limite No domingo de manhã ela está com uma ressaca absurda e aí ela diz a célebre frase, nunca mais eu bebo, é o ciclo da felicidade, que na verdade não tem felicidade nenhuma, existem pessoas que têm o ciclo do estresse, é, eu trabalho demais, e aí porque eu trabalho demais, eu estou estressado demais, porque eu estou estressado demais, eu vou gastar demais o meu dinheiro, e aí, no mês seguinte, quando vem a fatura do cartão, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar mais. Para pagar as contas. E eu trabalho mais, eu fico mais estressado. Se eu fico mais estressado, eu gasto mais. E se eu gasto mais, o que, que eu preciso fazer? Trabalhar mais. Isso nunca vai acabar. Vai acabar agora que o Ciro falou que vai tirar o nome do SPC de todo mundo. Né? Vai tirar todo mundo. Aí vai felicidade será geral da nação, né? mas caso ele não ganhe a eleição, não vai ter jeito, vai continuar esse negócio aí, então não estou fazendo campanha para o Ciro não, né? Tô... <risos> enfim, nós cristãos hoje, sofremos uma pressão social enorme, está ficando difícil ser cristão, e essa pressão social também nos faz entrar em alguns ciclos viciosos. Pessoas que precisam é, ser uma coisa no trabalho, ser outra coisa na igreja, porque precisam ceder a pressão. A gente está sofrendo pressão hoje para não ficar velho. É uma loucura. Aí, para você não ficar velho você precisa comprar creme, você precisa ir para academia, você precisa fazer plástica, e aí depois quando você tem aquele resultado, depois você percebe que não resolveu, o que, que você faz? Mais academia, mais creme, mais plástica, pressão para a gente ter um corpo, que simplesmente não existe, mas as pessoas são pressionadas, para que possam ter um corpo, que só existe na tela de um computador, que ele não existe na vida real, mas existe uma pressão para que você seja aquilo, que você olhe uma revista e diga assim, eu quero ser assim, e tem pessoas, perdendo a vida, nesse ciclo, a gente viu agora, pessoas entregando a sua vida, numa mesa de cirurgia, que nem num hospital era, a pessoa foi lá no cafofo do médico, tacar silicone industrial no próprio corpo, para ter uma forma, que não existe, mas são pressões, e essas pressões, fazem com que as pessoas entrem em ciclos, esses ciclos são cadeias que aprisionam, é como quem já teve cachorro já deve ter visto, cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo, ele fica ali, ele não alcança, ou quem assistia desenho do pica-pau, né, que ele colocava a cenoura na frente do cavalo ali, e o cavalo ia correndo para ver se alcançava a cenoura, mal sabia ele que se derrubasse o pica-pau de cima dele, ele conseguia pegar a cenoura, mas quem está no ciclo, não percebe, ele não, ele não vai ver, existem ciclos espirituais, pecados do passado, que nos atormentam ainda hoje, porque o inimigo vai na sua orelha e diz assim, é aqui que você vai cair, é aqui que você cai sempre. E aí, você olha, você não cai no pecado. Você já se joga. Você diz assim: é aqui que eu vou cair. Eu nunca consegui me livrar desse pecado. Sentimentos de remorsos por causa desses pecados vão aprisionar você. Pessoas que ainda não entenderam que Jesus morreu na cruz por cada um dos seus pecados e que você não precisa ficar preso a Ele, mas é claro, você precisa sair de alguma maneira desse ciclo, você precisa se libertar disso, tem algumas frases, que eu, eu falo que são a, a entrada triunfal da desgraça, assim, quando você entra na desgraça, já sim entra para arrasar, Veja se de repente você já não disse alguma dessas frases, não é tão grave assim, não é... ele está exagerando, não é tão ruim assim não, eu, eu não preciso ser tão santo assim, eu não preciso ser tão, tão consagrado assim, eu posso me dar o luxo de fazer certas, certos, certas coisas, porque eu não preciso ser tão dedicado, tão consagrado assim, tem coisa pior por aí você está olhando, está me julgando mas tem coisa pior por aí outra bem legal você já ouviu falar na história do fulano? Eu, geralmente o sujeito ele vai fazer alguma coisa ruim não, é ruim, mas você já ouviu falar na história do fulano? é bem pior e já viu Davi? o rei Davi? era homem segundo o coração de Deus mas quanta, quanta besteira fez na vida? outra bem, bem crente uma desculpa bem crente para entrar no, no pecado filho de Deus não precisa passar por uma situação dessas eu mereço, eu mereço coisa melhor essa, essa daqui eu, eu vi quando há uns anos atrás alguns evangélicos foram filmados colocando dinheiro na cueca eu, não, a gente é filho de Deus, a gente merece coisa melhor Outra. Comigo isso nunca vai acontecer. Não, não, não. Comigo não. Acontece com os outros. Comigo não. Uma bem legal. Eu consigo controlar. Não, não. Deixa comigo, eu dou conta. Eu dou conta. Só mais essa vez. Essa é a última. Prometo, prometo que é a última. Só só mais uma partidinha aqui só, só mais uma ninguém. Essa, essa é legal ninguém vai saber essa, essa, essa vai pra você que levanta de madrugada abre a porta da geladeira vê aquele pudim se eu comer metade ninguém vai saber quem vai dar falta? isso se acaba outra que as pessoas dizem muito estou cansado demais eu mereço um descanso ah, eu me esforço tanto eu mereço esse prêmio eu vou me dar a este luxo eu vou fazer isso aqui mas tem um outro lado também frases que as pessoas dizem assim não tem jeito eu não consigo isso é quando a pessoa se entrega ela resistiu, resistiu ah. Outra que a pessoa diz para si mesmo: eu não tenho jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ah, ninguém se importa comigo, ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Não sei se você já disse alguma dessas frases, é, se você disse mais do que 5 é, Marca um horário para a gente conversar A gente está precisando de ajuda Urgentemente de, Se você disse até 5 O horário é comigo é, De 8 para cima O negócio é exorcismo O é um negócio mais A gente vai precisar de uma, de uma sexta-feira à noite aqui fazer um negócio mais Brincadeira mas Não tem, tem, tem isso não ou não tem. irmão, qual que é o problema? Você pode estar se perguntando assim, qual é o problema? Com um pecado de estimação, qual é o problema desse ciclo que eu carrego a minha vida inteira? É só esse problema que eu tenho, Tiago capítulo 1, versículos 14 a 16, fala assim, cada um porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta, arrastado e seduzido, então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado após ser consumado, gera a morte, meus amados irmãos, não se deixem enganar, você entendeu qual que é o problema? Tiago está falando de um ciclo, primeiro você, é cobi... você tem a cobiça no seu coração, essa cobiça arrasta você, seduz você, essa cobiça ela vai engravidar e dar à luz o pecado, o pecado depois de ser consumado, vai matar você, aos poucos, vai matando você devagar, tem pessoa que pensa igual Eva pensava, cai, cai na mesma tentação que Eva, porque Eva dizia assim, para a serpente, não o senhor falou que eu vou morrer, a serpente não, não vai morrer não, pode comer, e ela comeu e o que aconteceu? não morreu, Ó, oh, tá vendo? não morri, a gente pensa exatamente isso, eu vou fazer isso aqui, não acontecer nada demais. Já fiz isso tantas vezes, nunca aconteceu nada. O problema é que você não consegue perceber que você está morrendo. Você não consegue perceber que esse ciclo em você está te matando, está tirando a sua alegria o texto que nós lemos, Israel era o povo amado do Senhor, e de vez em quando eles olhavam assim, está tudo tão bem, tudo tão em paz, qual é o problema com um pouquinho de pecado na minha vida? Qual é o problema a gente fazer só um baúzinho aqui, é pequenininho, é um baúzinho, vou só fazer um, um, um deusinho aqui, mas é um deus pequeno, vai ficar aqui em casa, qual o problema de eu fazer um Deus maior? Qual o problema de eu cometer um pecado maior? Até que, eles estavam tão atolados no pecado, que os seus inimigos tinham toda a condição de dominá-lo. E a Israel ficava debaixo do jugo de um inimigo, separado das bênçãos de Deus, padecendo nas mãos daqueles que não tinham amor e misericórdia com eles e aí eles percebiam a sua condição miserável, e clamavam ao Senhor, e o Senhor os livrava, passado um tempo está tudo em paz de novo, o que, que a gente faz? Começa a pecar novamente, a gente às vezes não percebe, que a nossa vida é assim, a gente acha assim, ah faz parte, ah faz parte assim mesmo, no mundo tereis aflições, é isso aí, só que tem algumas aflições que você não precisaria ter. Algumas aflições você não precisaria passar. Mas você passa. Porque você entrou num ciclo. Não foi Deus que te colocou lá. A gente, é brasileiro, é bem fatalista, né? A gente fala assim: não, foi Deus que me deixou vir aqui. Aí Deus fala assim: não, 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 não tem nada a ver com isso, não. Você foi arrastado pela sua própria cobiça. É uma mentira dessa, irmão mas fala assim, ah, foi o destino que quis assim, aí o destino olha lá e fala, não, não, lê a Bíblia, irmão, é meu karma, aí o outro diz, karma é, filho, você, está num ciclo de cobiça, e essa aflição que você está passando, eu não tenho nada a ver com isso, você que entrou no negócio aí, você que está se machucando, você que está morrendo, E aí agora a gente pergunta como é que a gente sai dessa? Eu não quero te abandonar nessa, eu não quero te abandonar nesse buraco. Vamos sair dessa? Como é que a gente sai dessa? Sair de um ciclo vicioso às vezes é mais doloroso momentaneamente do que estar no próprio ciclo. Você vai precisar de uma quantidade de dor maior do que o que o próprio ciclo te produz. Vai ser um processo dolorido, vai ser uma cirurgia sem anestesia. Até porque, depois que a gente acostuma com o caos, a gente começa a achar que a vida é assim mesmo. Você começa a achar que você não consegue estudar, ah, porque todo mundo na minha família é burro mesmo, então, acho que é isso mesmo, é, nós é burro mesmo, mas fica aqui. Você acostuma às vezes está goteira em casa, e aí você olha para lá e fala assim, é porque está chovendo, né? quando chove molha mesmo, né? então não tem o que fazer, a gente se acostuma, a gente consegue se adaptar, e para sair dessa, desse, desse, Nesse momento que você já acha que a vida é assim mesmo, você vai precisar sofrer bastante. O povo de Israel só parou com esse ciclo de pecado depois que foi para o cativeiro babilônico. Porque eles ficaram nesse ciclo até o dia que Deus falou: chega! Veio Babilônia, levou. Tinha vindo a Síria, levou o reino do norte o Reino do Sul não estava nem aí, continuou no seu ciclo de pecado, e aí veio a Babilônia, levou o pessoal embora, e aí acabou, depois que eles voltaram, nunca mais Israel pecou nessa forma, às vezes o que a gente precisa na nossa vida, é alguma coisa que quebre por nós esse ciclo, mas eu acho que você não deveria esperar isso, eu acho que você deveria tomar uma atitude antes. Tem um texto que eu acho bem interessante, que é Paulo falando sobre o espinho na carne. E por, a, gente fica se, a gente fica discutindo muito o que é o espinho na carne, ainda que para mim eu já tenha a, a, a resposta tranquila, já falei uma vez aqui no púlpito, mas aí eu falei, teve gente que... É, é, que, que ficou chateada e tal, aí eu não falo mais para não, não chatear ninguém, mas eu tenho a minha resposta, se você quiser saber, me procura, depois eu te falo o que, que é o espinho na carne de Paulo. Mas, Paulo tinha um problema, ele tinha a tendência a ser arrogante. Afinal de contas, a gente está falando do Paulo, né? o cara que pregava... Ah, em vários idiomas, era filósofo, viu Jesus, numa visão, é, assim, era o cara, foi levado até o céu, viu coisas inefáveis, era o cara, a tendência de Paulo, era se exaltar, era entrar num ciclo de exaltação, irmãos, parênteses, vi muitos pastores... Entrar em um ciclo de exaltação, minha igreja está crescendo, estou oh, ficando famosinho, oh, meu videozinho no YouTube já lá, mil curtidas, mil, mil likes, o cara começa a crescer, esse que vai falar com ele já não é mais a mesma coisa de antes, né? já é. o cara entrou num ciclo de exaltação. Aí Deus resolveu esse problema para Paulo, segundo os Coríntios 12: 7,9 fala assim, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Qual era a razão de Paulo ter um espinho na carne? Para que ele não se exaltasse. Para que ele não entrasse num ciclo de exaltação. Porque se não fosse este espinho ele se tornaria um homem arrogante, insuportável, então Deus falou assim ó, para que você não sofra mais lá na frente, você vai sofrer um pouco aqui, então é Deus espetando o Paulo, mas você não precisa esperar... Você não precisa esperar ser espetado por Deus. Você pode, a si mesmo, ter aquilo que a, a Bíblia fala que a, muitas das disciplinas espirituais elas são para que você possa esmurrar a sua própria carne. Se você quer sair de um ciclo vicioso, você precisa começar com jejum, oração e leitura da Bíblia. Ponto. Comece o seu dia com oração. Comece o seu dia com leitura da Bíblia. Comece, tenha um período na sua vida de jejum. Comece a perceber quando essas mazelas acontecem na sua vida. E então nesses períodos se dedique mais à oração. Irmão, a oração é dolorido para nós. Se coloca nessa situação. Começa a cortar coisas que você gosta na sua vida. Sofra um pouco em nome de um bem maior. Se for preciso, mude de emprego. Ah, pastor, mas eu vou ganhar menos. Talvez seja isso que você precise. Ganhar menos, mas ficar mais tempo com a família. Ganhar menos, mas se amar mais ganhar menos em dinheiro e mais em saúde. A gente mora aqui numa cidade que nos possibilita vários tipos de exercício. E aí, um, não faz muito tempo, conversei com uma, uma senhora que veio para cá por causa do marido. E aí, porque o marido tinha problema de saúde, precisava caminhar. Então, mudou para Praia Grande para poder caminhar. Aí irmão, já tá. Ó, maridão já tá na maratona? Maridão já tá na maratona? Nunca levantou da poltrona. Aí, aí, aí complica, né? Eu prefiro ter uma paradinha cardíaca do que fazer uma caminhada né, na praia. Eu prefiro entrar no ciclo da barriga do que caminhar na praia. Você precisa dizer ao seu problema, basta, chega. Você precisa tomar o controle das coisas. Azaf, quando nós, nós falamos há bem pouco tempo atrás, do Salmo 73, que Azaf, ele entrou numa decaída por causa da tentação, e chega uma hora que ele percebe que ele está caindo, e então ele diz: basta. Só de pensar nisso, se eu tivesse falando isso, na verdade, se eu, se eu começar a falar disso, eu vou trair os meus irmãos. Então basta, basta com esses pensamentos invejosos, basta com esses pensamentos de derrota, chega! E aí ele fala: aí eu entrei no santuário do Senhor e tirei a visão do ímpio e coloquei a visão no Senhor. E quando eu coloquei os meus olhos no Senhor, eu vi o final do ímpio. E aí o meu ciclo de inveja terminou. Mas ele precisou dizer basta, chega. Tem hora que você vai ter que dizer assim, basta, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso na minha vida. E talvez não seja uma vez que você vai dizer basta, talvez você tenha que dizer muitas vezes basta, mas insista até o final, eu não estou dizendo que você vai jejuar uma vez e vai se livrar do seu pecado, talvez você precise fazer isso muitas vezes, talvez você precise mudar de caminhos, mudar de amigos, mudar de hábitos, mas você precisa mudar, e talvez essas mudanças sejam extremamente doloridas… Mas você precisa mudar. Já reparou que toda criança nasce chorando? Eu tenho uma teoria para isso. Tava quentinho, gostosinho lá dentro, né? Tava confortável. A alimentação vinha direto, assim. Você nem mastigar precisa, né? Sonho de férias. Meu sonho é um passar férias, não preciso nem mastigar, assim. Que beleza! E aí essas férias acabam, cara. e aí você cai no mundo, é um monte de gente estranha batendo em você, já, já nasce no mundo apanhando assim, estava na boa ali, de repente vê esse sujeito que eu nunca vi na vida, já me dando uns tapas, o que, que é isso? Começou a confusão aqui, agora estou sentindo fome, cadê a alimentação? Cadê o almoço que vinha aqui direto? que é isso? mas é o que é necessário para a vida. E a criança precisa chorar. Talvez seja necessário isso para a sua vida. Um pouco de choro, um pouco de sofrimento, um pouco de dor, que você mesmo precisa colocar sobre a sua vida, para que você mude. E agora eu quero te propor a sair dos círculos viciosos e entrar em círculos virtuosos, porque você não pode simplesmente parar um mau hábito, você precisa colocar um bom hábito, você não pode simplesmente é, parar de fazer alguma coisa, o apóstolo Paulo sabendo disso, disse o seguinte, Efésios capítulo 4, 28, 29 diz assim, o que roubava, não roube mais. É, lembra da, da, da musiquinha que eu falei no começo? Disse, assim, ah, porque o fulano, por que, que não trabalha? Ah, não trabalha porque rouba. Resumidamente, o ciclo era esse. Então, Paulo está dizendo assim: ó, você que roubava, não rouba mais. Ah, Paulo, então tá bom, porque a Bíblia diz: não furtarás. Então eu paro de roubar. Não, não é isso, não. Não é só parar de roubar. Paulo continua dizendo assim, ao contrário, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Então Paulo fala assim, você estava roubando, agora você vai trabalhar, você vai trocar o vício pela virtude. E aí ele fala assim, ah, então vou fazer algo de é para mim Paulo, é para eu me engrandecer? Não filho, o círculo virtuoso, ele fala assim, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Antes, você roubava para você. Você quer parar com o vício do roubo? Começa a trabalhar para os outros. O ciclo do roubo se resolve assim. Você roubava? Parou. Agora você vai entregar para os outros você vai repartir com quem tem necessidade, mas ele continua, tem gente que fala, fala muito palavrão, tem boca suja, ele fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ah Paulo, eu não posso então falar palavrão, é, não pode, só que não é só parar de falar o palavrão, ele fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Antes você amaldiçoava, não é que agora você para de amaldiçoar, agora você abençoa. Entendeu a diferença? Não é que você interrompe um círculo vicioso e para ele no meio e quebra, você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu não quero que você pare de andar, eu quero que você pare de andar em círculos. Então, aquele que roubava, agora para de roubar. Vai trabalhar. Trabalhar para ganhar dinheiro, para ser alguém na vida? Não. Trabalhar para abençoar as pessoas. Aquele que fala maldições, para de amaldiçoar. Ah, é para eu não ser mais boca suja? Não. É para você abençoar. Você precisa olhar o que você tem feito de mal, você precisa olhar o que você tem feito de ruim e saber que coisa boa você pode substituir, qual pecado você tem e qual virtude você vai colocar no lugar do pecado e aí cada vez que você sentir é, desejo de fazer aquela coisa ruim, você começa a fazer a coisa boa no lugar você entra num círculo virtuoso. Que é algo que vai te dar alegria e satisfação. Porque toda vez que alguém rouba, se sente mal. Toda vez que alguém amaldiçoa, se sente mal. Mas toda vez que alguém entrega aquele que está precisando, ele se sente bem. Toda vez que alguém abençoa aquele que está necessitado, se sente bem. E aí você troca o círculo vicioso por um círculo virtuoso na sua vida, eu não sei qual é, o, qual é o seu problema, eu não sei o que é que tem feito a sua vida ser triste, mas eu queria te desafiar nessa noite diante de Deus a dizer basta. Eu queria te desafiar nessa noite a dizer chega. Eu não quero mais estar no ciclo da morte. Eu quero estar no ciclo da vida. Uma eu eu ouvi essa essa música por causa da mensagem de um pastor mexicano chamado Andrés Spiker. E na mensagem dele, que ele também falava sobre ciclos viciosos, ele mencionou essa música. E eu queria mencionar a letra dessa música também. Então, se o Ale puder tocar. Não vou cantar, irmãos. Fiquem todos tranquilos. Eu só queria mencionar a letra. Numa tradução não literal. conquistei esse yes, ano passado, diga-me o que perdi, porque receio que está voltando novamente. Deve ser algo que eu comi, alguma música, algum show, algum ódio. O diabo está querendo estender o jogo. Ele quer jogar livremente, e quando termina, ele quer deixar em mim uma sequela, porque se ele tiver outra chance, ele sente que pode tomar o poder, pode tirar minha alegria, minha paz, a minha fé. Olha, o diabo, ele aprende com os seus erros, mesmo que você ache que não. É assim que ele mantém você em ciclos. That's how he keeps you in cycles. cycles. Mas eu não vou viver em ciclos. Cycles. cycles. But I'm not going in cycles. Isso vai acabar agora. Eu vou vencer. O inimigo terá que perder novamente. Olha, eu sou um lutador diferente agora. E eu agradeço a Deus. Porque a alegria é a minha força. Olha, o diabo vai aprender que é um erro. Quando eu tenho certeza eu não ando em ciclos, eu não vou caminhar em ciclos, eu vou quebrar esses ciclos, eu não vou andar em ciclos, eu não vou andar em ciclos. Então Senhor, me ajude, me faça livre de todas as minhas paixões, veja o Seu amor é suficiente para me tornar novo, me ajude nesses ciclos, nesses ciclos. Eu preciso que, você me, preciso que o Senhor me ajude nesses ciclos. Eu repreendo o inimigo em nome de Jesus. Eu não vou andar em ciclos. Pode deixar tocando. É que agora ele, ele continua, ainda tem mais um pouco da música. Mas o que ele está dizendo, eu, eu gostei tanto da letra dessa música, ele está falando, não, de fato o diabo quer me colocar nos ciclos, mas eu vou quebrar os ciclos em nome de Jesus. Eu vou romper com essas cadeias. Ele quer me levar um, ao desespero, o diabo quer tomar a minha alegria, a minha paz, a minha fé. É isso que ele quer. Quando o tentador vem e diz para você assim, você vai ter um momento de alegria, ele não diz que depois vai ter um momento de grande tristeza. Quando o diabo fala para você assim, vamos lá, só dessa vez. Ele não, tá, ele não conta para você o que vai acontecer depois. É por isso que você precisa quebrar esses ciclos em nome de Jesus. Ciclos de morte, ciclos de maldição. Como diz a letra da música que você está tocando, tem poder no nome de Jesus. Como o hino que nós cantamos, há poder sim no nome de Jesus, para quebrar e romper as cadeias. E assim como você foi arrastado muitas vezes pela sua cobiça, hoje você precisa se deixar levar pelo poder de Deus. Dizer, Senhor, eu quero quebrar esse ciclo eu quero estar fora dessa cadeia, em nome de Jesus. Eu não sei pelo que você tem passado, a luta que você tem enfrentado, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e eu queria orar com você, eu queria interceder pela sua vida, e eu queria que todas as pessoas que querem nesse momento que eu esteja orando, se coloquem de pé, eu queria orar com você, Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo neste momento, Senhor, o teu Espírito sonda cada coração, Senhor. O Teu Espírito olha o interior de cada um de nós, ó Deus. O Senhor sabe que prisões cada um tem estado aqui, Senhor. Mas nessa noite nós proclamamos que se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Alguns de nós caíram nas ciladas do inimigo, dizendo que...